0: Pýtal som sa sám o seba, prečo som tu, prečo som prišiel do shromaždenia, prečo ste tu vy. Nemusíte mi nahlas odpovedať, ale sami sebe. Možno niekto by odpovedal, pretože chcem počuť Božie Slovo. Už som sa na to tešil celý deň, že budem v spoločenstve Božích ľudí počuť Božie slovo. Možno by niekto povedal, chcem niekomu poslúžiť. Chcem zažiť vzťahy v spoločenstve veriacich ľudí. Chcem znovu si tak živšie uvedomiť, čo znamená byť súčasť církvy. Potrebujem pomoc, tak preto som prišiel. Chcem, aby chcem niekomu povedať, že potrebujem pomoc, aby sa za mňa niekto modlil, alebo mi poradil. Ja som vtedy musel povedať, že som tam zo zvyku. A je to síce dobrý zvyk, a keď prídete aj zo zvyku do sromaždenia, je to lepšie ako neprísť. Ale myslím si, že oveľa viac môžeme dostať, keď prídeme s väčšou túžbou, ako len sme tu, lebo zvykneme alebo sa to patrí. Uvedomujem si ako kazateľ, ktorý k- káže, vtedy keď prídete sem, že je to, zvlášť pre vás, ktorí prídete preto, aby ste počuli Božie slovo, je tu určitá zodpovednosť na mne, ktorú nemôžem splniť. Ja nemôžem kázať Božie slovo z vlastnej sily a preto sa snažím... Alebo teda, keď sa pripravuje, modlím sa za to. A to je moja túžba, aby sa stal ten Boží zázrak, lebo myslím si, že vždy je to Boží zázrak, aby Boh hovoril. Bol by som rád, keby sme teraz za to prosili, aby sme počuli Jeho hlas, aby sme prosili za to, aby Boh hovoril dnes k nám skrze to, čo budeme počuť z tohto miesta. A ja by som vás chcel pouzbudiť, ak aj viacerí máte takú túžbu teraz, na začiatku Zhromaždenia, osloviť Pána Boha. Možno ste to už urobili v tichosti, ale môžete aj náhlas v modlitbe osloviť Pána Boha s prozbou. Teraz by sme sa mohli modliť. Tak môžeme sa postaviť a môžeme sa niekoľky modliť. Ja sa pomodlím, ja to, ja tu modlite, ja sa pomodlím nakoniec. Pane drahý, ďakujem ti za to, že si urobil ten zázrak, že prebývaš v ľuďoch. Že Ty neprebývaš v budovách, ale prebývaš v tých, ktorí v Teba veria svojim duchom. Tak očakávam, Pane, na Teba aj dnes, že s týmto svojim duchom budeš k nám hovoriť. Pane, moje sile nie je hovoriť Tvoje slovo, ale Ty môžeš hovoriť skrze mňa, Ty môžeš hovoriť aj mimo mňa, skrze svojho ducha v životoch, ľuďom, každému, ako sme tu, aj keby som to ja tu nevyslovil. Ďakujem ti za toto za povzbudenie, za túto pravdu. ja nechcem byť prekážkou tvojho konania a aj ja sa pripájam k modlitbám za to, aby to, čo počujeme, aby sme neboli len poslucháčmi, ale pomôž nám to prijať tak, aby to prinieslo úrodu v našich životoch. Amen. Môžete si sa Ďakujem vám za modlitby. Som rozmýšľal, čo by som mal dnes hovoriť. A sú niekedy chvíle, keď človek cíti, že, že toto má hovoriť. Tak nejako som to prežíval včera, keď som sa na dnes pripravoval. Ale ja osobne musím mať veľmi silnú istotu, aby som to povedal, že Boh má toto slovo pre dnešný deň, ja radšej poviem, že taký pocit som mal, lebo nebol, nie som o tom úplne 100% presvedčený. Ale myslím si, že pán Boh k nám môže hovoriť a chce hovoriť skrze Boží slovo. A chce to robiť aj dnes. Chcel by som pripomenúť, a chcel by som, aby sme sa zamerali na jednu starú známu vec, ale asi som to aj v nedelu hovoril, sú veci, ktoré je dobre si pripomínať, lebo zabúdame na ne. Chcel by som dnes hovoriť o boji kresťana s diablom a s démonmi. Na základe toho, čo o tom hovorí Pavel, keď hovorí o duchovnej výzbroji, Skôr ako prečítam ten text, môžete si ho prípadne už nájsť, je zapísaný v 6. kapitole listu Efežanov. Skôr ako ho budeme čítať, by som chcel trošku povedať trošku tak, taký širší kontext tohto textu. Ja osobne veľmi milujem list Efežanom, je to list o cirkvi a mňa to vždycky fascinovalo. Cirkev ako taká, ako ju pán pripravil, ako ju pán založil a aké princípy do nej uložil. A o týchto veciach sa v tomto liste píše. Na konci tohto listu e, Pavel kladie cirkev, členov církvy do vzťahov. Ukazuje veľmi prakticky, ako máme žiť aj ako kresťania a vo vzťahoch v ktorých väčšina ľudí žije. A na jednej strane sú to vzťahy s ľuďmi, a na druhej strane vzťah s, so Satanom a démonmi. A tie vzťahy s ľuďmi hovorí o vzťahu manželov, manželskom vzťahu manžel-manželka, o vzťahu detí a ro, rodičov, potom o vzťahu otrokov a otrokárov, dnes by sme mohli povedať vzťah zamestnanca-zamestnávateľa alebo učiteľa-žiaka. A nakoniec hovorí o vzťahu kresťana k Diablovi. Môžeme si prečítať ten text. Je zapísaný teda v 6. kapitole listu Efežanom. Budem čítať od 10. po 20. verš. Môžeme sa postaviť z ústy Božiemu slovu. Naostatok, moji bratia, mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežactvami, mocnosťami, so svetovlácami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Teda stojte, majú svoje bedrá opásané pravdov a súc oblečený v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosť evanília pokoja. A pritom tom príšetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohníve šípy toho zlého. A vezmite aj príľbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliať sa každou modlitbou a prozbou každého času v duchu a tým cieľom vdejúc s celou vytrvanlivosťou a prozbou za všetkých svetých. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo Evangelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť. Toľko sčítania, môžete si sahnuť, ale zároveň môžete si nechať to otvorené a sledovať ten text, jak budem hovoriť. To prvé slovo, ktoré je tam, napísané je, že ostatne, aspoň v roháčkovi, neviem, má niekto evanelický preklad alebo iný, tam je aké slovo púžet? Napokon. Napokon. Toto slovo nie je niečo také, že niekedy, nakoniec, veku potom budeme bojovať. Potom budete potrebovať mocneť v sile jeho vlády. Ale keď hovorí tu ostatne, znamená od teraz až do príchodu Pána Ježiša Krista. Musíte mocnieť v sile jeho vlády, lebo, boj, lebo je tu boj. V ruchu slávy sa budeme prechádzať až v nebi. Tu na zemi takú možnosť nebudeme mať. Tu na zemi máme, sa, máme si oblieť božový zbroj a s ňou chodiť, pretože diabol si nedáva prázdniny, a bojuje proti církvi, proti Božiemu ľudu. Vnímal som to ako také, taká, takú dôležitú vec, upozorniť nás na to, pripomenúť nám to, že diabol na nás útočí. Jeden z dôvodov, prečo, som to, prečo si uvedomujem, že je to dôležité si to znovu a znovu pripomínať, je to, že, sa, že si myslím, že má pravdu jeden kresťan, volá sa doktor Lloyd Jones, ten povedal, som si istý, že jedna z hlavných príčin dnešného úpadku církvy je v tom, že zabúda na diabla. Všetko sa pripisuje človeku. A to môžete dnes vidieť, veľmi veľa. Za všetko môžem ja, ako človek, alebo moji rodičia, alebo... Prostredie, v ktorom som vyrastal. Ja nechcem podceniť to, že tieto veci naozaj majú vplyv na nás. Ale ako si zabúdame, často, možno nie všetci, ale ľudia všeobecne, zabúdame na to, že ešte je tu aj diabol. Že on nie je niekde tak, že na konci toho reťazca, že akože on ešte niečo urobí niekomu zlé. Všetko ostatné je vina nás, ľudí, a potom ešte diabol niečo. Niekde ešte tak. Neviem, či vnímávate ten pocit, Niekedy, niekedy ako keby bol taký pocit, že, že on je až tam niekde na konci ako posledný činiteľ zla. Myslím si, že v skutočnosti on je prvý činiteľ zla. On je na začiatku toho. A, a jeden, Jedna z jeho metód, alebo z toho, čo sa on teší, je, keď presvedčí ľudí, že nie je. Ej, to, je to je jeho taktika. A je veľmi rád, keď si ľudia myslia, že on nie je, alebo vtedy môže robiť svoje dielo. Dnes by som teda chcel hovoriť trošku o Diablovi a jeho démonoch, teda o nepriateľovi, s ktorým bojujeme. A neviem, že či nám zostane čas aj na Božiu výzbroj, ktorú si máme zobrať. Určite, no včera, keď som bol v drávce, keď som o tom hovoril, tak nám čas na Božiu výzbroj takmer žiany nezostal, tak sme ju len tak preleteli. S tým, že sme sa dohodli, že najbližšiu biblickú potom sa aj budeme venovať trošku e, podrobnejšie. Možno aj dneska, aj v učenci to tak dopadne, neviem. E, takže najprv sa poďme pozrieť na nepriateľa, s ktorým bojujeme. Ak nechceme byť porazení, tak jedna z podmienok, toho, aby sme zvýťazili nepriateľ- nad nepriateľom, je, že ho musíme trochu poznať. Alebo najlepšie, dobre ho poznať. Poznať ho a mať zdravú úctu pred ním. Ak podceníme nepriateľa, tak veľmi ľahko nás dostane. Ak nepoznáme jeho taktiku, veľmi ľahko nás dostane. Uh, Pavel tu hovorí, myslím si... Veci, ktoré nám by mohli stačiť na to, aby sme vedeli úspešne bojovať proti Diablovi. Ale treba povedať, že diabol či Pavel tu nechce uspokojiť zvedavosť ľudí, ktorí chcú všetko vedieť o Diablovi a démonoch. E, to tu nie je. Ale myslím si, že tie základné charakteristiky, ktoré potrebujeme vedieť, o, e, čo sa týka bežného boja, zápasu s diablom tu sú. V prvom rade treba si povedať, že my nebojujeme jeden proti druhému. Myslím si, že to je veľmi dôležité si uvedomiť. Stretol som sa veľakrát v zboroch, že, uh, že sme bojovali, alebo ľudia bojujú jeden proti druhému. V manželstvách sa to stáva, že, že manželia bojujú jeden proti druhému. A veľmi sa mi páči, po celom času som sa s tým viackrát stretol, a, t, 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 také nasmerovanie manželov na to, aby si uvedomili, že veď predsa obidvom ide o manželstvo. Ide im o jednu vec, sú na jednej lodi, tak nemôžu bojovať jeden proti druhému, ale majú bojovať spolu, aby vyhral jeden aj druhý. A toto je potrebné si uvedomiť aj pre církev. Náš boj nie je proti telu a krvi. Už či sú to ľudia zvonku, alebo sú to ľudia v rámci církvy, náš boj nie je proti ľudským bytostiam. Náš boj je proti kniežatstvám a mocnostiam povetria. Sú to diabol a jeho démoni. Preto buďme spolu zjednotení v boji proti ním. A nebojujme jeden proti druhému. Pavel tu hovorí, udáva také tri hlavné charakteristiky diabla a jeho démonov, a to sú moc, zlomyselnosť a šikovnosť. Tá moc, zlomyselnosť a šikovnosť. E, o moci hovorí, keď hovorí, že sú to svetovládcovia. To je 12. verš. Tam je napísané, že sú to svetovládcovia. E, sú to moci v ponemebských oblastiach. Dnes by sme ich mo- možno mohli nazvať ako inteligentné kozmické bytosti. A nehovorím o ufónoch, ale o, o démonoch, ktoré sú, ktorí sú reálni, ktorí, ktoré sú reálne bytosti a sú mocné bytosti. Nazvaní sú ako svetoblácovia. Myslím si, že aj na toto církev, alebo veriaci ľudia, mám taký pocit, nerobil som prieskum, ale mám taký pocit, že že zabúdame na to. Že neveriacich ľudí neberieme tak, že sú pod mocou diabla. V Efezanom 2. kapitole sa o tom hovorí, ako to vlastne je. A chcel by som to pripomenúť. Tam Pavel hovorí o kresťanoch ako fungovali predtým, ako sa stali kresťanmi. A to znamená, hovorí o tom, ako človek žije, ktorý je bez Krista. A tam hovorí, boli ste mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ste kedysi chodili podľa veku tohoto svetla, sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Tá on pôsobí v synoch neposlušnosti. A je tu napísané ako. E, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali. V žiadostiach svojho tela robiať to, čo sa so zachcievalo telu a myslia. A boli sme prírodou, deťmi, ktoré zbudzovali Boží hnev. E, nezávislosť na Bohu znamená závislosť na Diablovi. Keď sa Adam a Eva rozhodli v raj, že chcú byť ako Boh, oni sami chcú rozhodovať, mali najprv pocit, že idú cestou nezávislosti. V skutočnosti v tej chvíli sa dali do služby alebo dovolili, aby ich tento svetovláca ovládol. Vtedy, keď ideme podľa svojich žiadostí, keď ideme podľa toho, čo sa nám zachcieva, telu a mysliam, niečo sa zachcieva duchu Božiemu, tak vtedy robíme to, čo chce diabol. Takýmto spôsobom ovláda diabol svet. Svetovládca. Pán Ježiš ho nazýva kniežaťom tohto sveta. Ján ho nazýva, alebo ňom hovorí, že celý svet je v moci zlého. Teda je to moc. Je to veľká moc. Keď si uvedomíme, že máme dočinenia s uh, tým, s takou bytosťou, s takými bytosťami, ktoré majú v moci celý svet, ktorí ovládajú miliardy ľudí, je to dobré si to uvedomiť. Druhá vec je to jeho zlomyselnosť, alebo ich zlomyselnosť. Je tu e, také dve slova, o tom hovoria. Jednak sa tu hovorí, že sú to, e, to svetovlácovia temnosti. A temnota, tma je vždy symbolom, v Novej zmluve je symbolom hriechu a zla. A takisto je tam napísané, že sú to duchovné moci zlosti, zloby, zla. Treba si to uvedomiť. Diabol nikdy, nikdy nehľadá naše dobré. Akokoľvek pekne nám to povie. Akokoľvek zaujímať to vyzerá, akokoľvek to vyzerá, že to je pre naše dobro, nikdy nehľada naše dobro. Túto veľkú moc, ktorú má, chce používať na deštrukciu, na ničenie ľudí. Niektorí ľudia si myslia, existuje taký mýtus, taká falošná predstava, že Pán Boh je ničiteľ šťastia. A diabol je ten, ktorý nám dáva šťastný život. Že pán Boh nám dá síce šťastné nebo, ale ničí náš život tu na zemi. E, toto je diablové klamstvo, ktorému mnohí veria. V skutočnosti diabol podáva e, coca colu v krásnom obale. Mnoj z nás máte, máme radi coca colu ale pritom je to dosť veľký humus. Uh, ale má krásnu nádobu, má krásny obal, má krásnu reklamu. Ale on, to po, on podáva ešte horšie veci ako Coca-Cola. Dobre chutia sú v peknom obale, ale sú to zabijacké jedy. Tretia vec je šikovný. Čítame tam o taktike a úskočnosti Diablovej. Aby sme mohli obstáť proti taktike a úskočnosti Diablovej. Uh, hovorí sa tu o vojenskej taktike. Diabol je veľmi dobrý taktik. On vie, čo má urobiť, aby, aby porazil nepriateľa. Je veľmi inteligentný. dômyselne zavádza, šikolne taktizuje. Málo kedy príde k vám a povie vám, dobrý deň, ja som pán diabol, prišiel som vás zvázať. Obyčajne príde tak, že ho ani nezbadáme, že to je diabol. Príde aj tak, že útočí a zúri, že je jasné, že to je démonské diabolské pôsobenie. Áno, sú aj také chvíle. Príde ako revúci lev. Ale veľakrát prichádza ako aniel svetla, alebo ako e, v okvovčom ruchu, či ako nenápadný had. Volá ku kompromisom, k omylom, dokáže použiť a Božie slovo trošku ho prekrúti, trošku ho spochybní. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali, budem niekedy o tom kázať, mňa to veľmi zaujalo, ako diabol zviedol Adama a Evu. On použil slova pána, Ježiša, e, pána Boha. Opýtal sa ich, či Pán Boh vám to naozaj povedal? To bola prvá otázka. Spochybnil to, že Pán Boh je dobrý, pretože povedal to trošku inak. Ukázali im na to, čo nemajú, nie na to, čo majú. Ukázali im na to, čo im Boh zakázal, nie na to, čo im dovolil. Pán Boh im dal celú záhradu k dispozícii. Ďábel im ukázal, on im to postavil úplne inak. Či vám Boh nepovedal, že, nesmieť, že z niktorého stromu nesmie nebudete jesť? Boh je asi nie dobrý, keď vám zakázal dva stromy. Diabol pôsobí dvoma spôsobmi väčšinou. Na inej strane prichádza ako našepkávač. Našepkáva zvádza. Potom, keď nás dostane do hriechu, tak prichádza ako obviňovač. Obviňuje, trápi, terorizuje. Ty si taký hrozný. Zase si zlíhal. Zase v tom istom. Koľkokrát si to už riešil. Už nechoď k Bohu, už o odpustenie. On ti už neodpustí. Na ten hriech, ktorý vás zviedol, tak teraz vás z toho riane snaží sa utlačiť, aby ste s tým nič nerobili. Diabol nás nemôže ako kresťanov vytrhnúť z Božej ruky, ale svojimi klamstvami nás zvádza, aby sme nežili to, čo pán Ježiš povedal. Pán Ježiš povedal, prišiel som, aby ste mali život v hojnosti. Diabol to nechce. A preto, hoci nám nemôže vziať život, hoci nám v podstate nemôže ublížiť, iba ak, my, ak mu to my dovolíme, tak klame útočí na nás, aby sme nemali život v hojnosti, aby sme neprinášali ovoci. Takže on je mocný, zlomyselný a šikovný, A je dobré si uvedomiť, že nie je v našich silách obstáť proti tomuto nepriateľovi. A je je to, neviem, či to je irónia, ale fakt je, že mnohokrát práve preto kresťania zlíhávajú, že si myslia, že dokážu obstáť. Vďaka Bohu, že Pán Boh je mocnejší ako diabol, je inteligentnejší ako diabol a je dobrý, na rozdiel od diabla. A chce nám pomôcť, aby sme zvíťazili nad diablom. Neviem, či, neviem, akú máte predstavu o, boja, o boji dobra a zla. Myslím, že je dosť rozšírená predstava, že tu je Boh a tu je diabol. Boh so svojím vojskom, diabol so svojím vojskom. Že pán Boh je o trošku silnejší, o trošku múdrejší ako diabol. A teraz spolu bojujú a my sme si uprostred, buď na jednej, na druhej strane a veríme, že snáď Pán Boh vyhrá. Myslím si, že, že biblická, biblická perspektíva je iná. Že diabol je tu je, a my sme tu ako ľudia, ako sami ľudia. On je oveľa inteligentnejší, oveľa mocnejší ako my. Ale Pán Boh je ďaleko tu. Oveľa mocnejší, oveľa inteligentnejší ako diabol. A keď sme s ním spojení, môžeme výťaziť nad diabolom. Je to moc, ktorá vzkriesila pána Ježiša Krista. Je to moc, ktorá nás posadila po pravici nebeského oca. Je to moc, ktorá nám dala nový život. Pán Ježiš Kristus sedí a všetkých, všetkých nepriateľov, všetkých a mocnosti pán Boh položil pod jeho nohy. A pán Ježiš Kristus sedí po pravici svojho oca. V tomto texte sú tu dve napomenutia, alebo výzvy, či je rady, ako útočiť proti, ako bojovať s týmito mocnosťami. Tá prvá je v tom desiatom verši. Mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády. Alebo posilňujte sa v pánovi. Neustále, nie že raz za čas, ale každý deň, možno ja si to predstavujem tak, že kaž, minimálne každé ráno. Mocnejte v sile jeho moci. Nemôžem si povedať, ja som už dosť dobrý. Ja som dosť silný. Je isté, že vtedy viac menej isté, že, že zlyham ale môžem veriť a vyznávať, Pane, ty si silnejší a mocnejší ako diabol. Z teba chcem dneska čerpať silu. Na tebe chcem byť dnes závislý. Diabol, bude na mňa útočiť tento deň? Pane, chcem v tebe mocnieť. Daj mi svoje slovo. Naplň ma svojim duchom. Nechcem sa spoliehať na svoju silu, chcem sa spoliehať na teba. Mocnete v pánovi a v sile jeho moci. Verím, pane, že si nad všetkým, že si mocnejší ako diabol. A druhý príkaz, ktorý tu je, to je ten 13. verš. Vezmite na seba celú výzbroj Božiu. V oboch týchto príkazoch vidieť, že Boh niečo ponúka, A človek má niečo urobiť. Pán Boh ponúka svoju moc a svoju výzbroj. My ako kresťania máme prijať túto moc a máme prijať túto výzbroj. Celú výzbroj si obliecť. Posilniť sa a vziať si výzbroj. Poďme sa teraz pozrieť trošku na tú výzbroj. Tam v tomto texte, ešte skôr ako prečítam o tej výzbroji, je tam viackrát povedam, použité, asi štyrikrát slovo stáť, obstáť. Pre vojaka je dôležitá stabilita. Ak, sme, ak nie sme zakorenení v Kristu, ak nie sme stabilní, ak sme rozkolísaní, tak sa stávame ľahkou korisťou. Aby sme dosiahli túto stabilitu, potrebujeme božiu výzbroj a božiu moc. E, takže poďme si pozrieť, poďme si pripomenúť, čo všetko tam je. Môže to niekto vymenovať? Aká všetká výzbroj tam je? Aké časti má? Áno, opasok pravdy. Pancier spravodlivosti, uhum. štít viery, prílba spasenia, meč ducha. Potom tam ešte spomenutá modlitba, ktorá ale myslím nie je myslená ako ďalšia časť zbrane, ale niečo, čo má sprevádzať tento náš boj. Takže len krátko. Asi tak, ako som to povedal na začiatku, že nepojdem do podrobností, ale aspoň také základné veci, aby sme sme to mali tak ako ucelené dnes. To, čo diabol nenávidí, je pravda. Diabol nenávidí pravdu. Pravda ho ničí. On miluje lož. On miluje klamstvo. Som počul, počul, som Badiarovcov, možno niektorí z vás poznáte, som ich počul, ako vraveli, že pri výchove na, čo, na jednu z vecí, na ktorú najväčší dôraz kládli a za ktorú trestali deti, bolo klamstvo. Sa objavilo klamstvo v ústach detí, tak za to boli deti veľmi trestané, pretože to vidia tak, že klamstvo je cesta diablova. diablov alebo cesta, po ktorej diabol môže vojsť do našich srdc. On je oteľc lži. Keď sa tu hovorí o pravde, hovorí sa, myslím, že sa hovorí o pravde Božieho slova. Byť v pravde. Ne, ne, neveriť nejaké falošné učenia, ne, nemať to nejako prekrútené, ale byť v pravde. V tom, že Pán Ježiš Kristus je pravda cez tej život. Že On je Boh. Že my sme hriešní a že On je náš spasiteľ. Ale zároveň to znamená aj to byť pravdivý. Žiť pravdu. Nie len žiť Bože, teda jednak žiť Božie slovo, a to, to sa dá aj inak povedať, dá sa to povedať aj to, že byť vždycky pravdivý. Nie, nie vodu kázať a víno piť. Toto je obranná zbraň. Ak ste pravdiví, ak ste v pravde, ak sa rozhodnete byť pravdiví každé ráno, je to veľká obrana proti diablovým útokom. Pancier spravodlivosti. Myslím si, že na spravodlivosť, o ktorej sa tu hovorí, môžeme ju vidieť takých z dvoch strán, jednak ospravedlnený Ježišom Kristom. Diablo mnohokrát na nás útočí a chce nás dostať tým, že hovorí, nemôžeš prísť pred pána Boha. Si veľmi zlý, ale ja môžem veriť. A keď verím a vyznávam, ja som zlý, ale som ospravedlnený Ježišovi Kristovi. Nie je to moja spravodlivosť, je to spravodlivosť pána Ježiša Krista, pre ktorú môžem predstúpiť pred pána Toto je obranná zbraň pred diablovými útokmi. Z druhej strany, spravodlivosť znamená aj spravodlivý život. Čistý, posvetený život. Ak žijem takýto život, je to znova obrana pred diablom. Ak žijem život kompromisov, diabol to má so mnou veľmi ľahké panciér spravodlivosti. Každé ráno si ho môžeme znovu a znovu obliekať. Tretia vec je obu hotovosti evanília pokoja. Znova to môže, môže mať snať viac významov, ale to podstatné je, že je tam Evanélium pokoja. Evanílium pokoja, evanílium, ktoré prináša pokoj. Pokoj vo vzťahu s Bohom, Pokoj vo vzťahu s ľuďmi. Ak toto máme, ak máme pokoj vo vzťahu s ľuďmi, vo vzťahu s Bohom, je to účinná zbraň, obranná zbraň proti diablovým útokom. Ale je tam povedané aj hotovosť Evangelia pokoja. To znamená pripravenosť toto Evangelium pokoja zvestovať druhým ľuďom. Ak si pripravený kedykoľvek zvestovať Evangelium pokoja, je to obrana pred diablom. Tretia, to je vlastne štvrtá vec, štít viery. Diabol strieľa na náš ohníve šípy, obviňovaní, pokušenia k vzbúre, k neposlušnosti, zvádza nás. Môžeme veriť vtedy. A naša viera je obranou, proti týmto útokom. Viera znamená Pane, ty si suverénny, ty si mocný, ty si verný. Ja som slabý, ja nezmôžem, ale verím tebe. Neverím sebe, neverím diablovi, neverím e, okolnostiam, ak mi hovoria niečo iné ako ty, ale verím tebe. Potom je po je tu prílba spasenia. Keď viem, že som spasený, keď v to verím na základe Božieho slova, je to zase obrana proti diablovým útokom. Ale keď sa hovorí o spasení, tak nie, nie, spasenie aj v tejto chvíli sa myslí komplexné. Nie len to, čo sme už prijali, ale aj to, čo očakávame. Nádej, spasenie. Diabol možno príde a povie, ale pozri sa, aký biedný život žiješ. Obrana je, keď môžem povedať, príde chvíľa, keď moju smrteľnosť oblečie nesmrtelnosť. Príde chvíľa, keď z tejto biedy ľudského života budem vychvátený. Verím tomu na základe Božieho slova. To nás ochraňuje pred diablovými útokmi. A nakoniec je tu meč ducha, Božie slovo. Pán Ježiš je príkladom toho, ako používal Božie slovo v útokoch proti diablovi. Môžeme ho používať vtedy, keď útočí na nás diabol, ale môžeme ho používať aj vtedy, keď útočí na druhých ľudí. Alebo vtedy, keď, keď ľudia sú poviazaní diablom. Božie slovo je to, ktoré láme tieto putá. Duch Boží sa prejavuje vtedy, keď sa káže Božie slovo, keď sa hovorí Božie slovo. Božie slovo je jazykom Ducha Svetého. Je priestorom, kde sa najviac a hlavne Duch Svetý prejavuje. Takže je tu 5, vlastne 6 súčastí má táto výzbroj. Máme si ju celú obliec. Keďže som včera o tom kázal v dravciach, tak dneska ráno, keď som sa modlil, tak som si ju premietal v hlave a snažil som sa tak symbolicky si to obliec znovu, chcem vás povzbudiť k tomu. Nemáme na to, aby sme na diablom zvýťazili. Sami zo seba. Ale je tu moc Božia k dispozícii a jeho výzbroj. Opasok pravdy. Rozhodnutie, budem pravdivý, budem žiť v pravde. Pancier spravodlivosti. Som ospravedlenený v Kristovi, a chcem žiť spravodlivý život, čokoľvek by ma to stálo. Nebudem robiť kompromisy. Obuv hotovosti evanelia pokoja. Chcem mať pokoj s Bohom, pokoj s ľuďmi a chcem byť pripravený niesť evanelium pokoja. Dnes. Chcem si vziať štít viery, veriť v Pána Ježiša Krista, čokoľvek by sa dialo. Prilba spasenia. Som spasený a mám nádej spasenia. A meč ducha. Božie slovo. A nakoniec, celý tento zboj má z, boj má sprevádzať modlitba. Vyjadruje závislosť na Bohu. Je tam veľmi zaujímavé, alebo veľmi pekne, ako to Pavel hovorí, každá modlitba, každého času, s celou vytrvalosťou za všetkých svetých. Neviem, či to niekedy nie je naopak. Neviem, ako je tento zbor, čo sa modliteb týka, ale keď sledoval som niektoré iné zbory, tak myslím si, že veľmi veľa zborov trpí nedostatokom modlitebného zápasu. A možno preto, že, že si to hovoríme trošku inak, že tento text, ak keby sme inak previedli do života, niekedy sa modlíme trochu sa za niektorých a trošku vytrvalo samodlíme. modlíme. Aby sme mohli výťazniť, aby sme výťazne bojovali proti Diablovi, treba sa modliť každou modlitbou, každého času, s celou vytrvalivosťou a za všetkých svetých. Bez modlí by sme príliš slabí, aby sme obstáli. V Gecemane obstal ten, kto sa modlil. Bol to Pán Ježiš Kristus tí učeníci, ktorí sa nemodlili, zdýhali. Na záver, krásne sledovať, ako Pavel sám prosí, aby sa modlili aj za neho. A zvláštne je vidieť aj to, že čo chce, aký modlitebný predmet dáva. On je vo väzení, ale nechce, aby sa modlili za to, aby sa dostal z väzenia. Však... Za čo chce, aby sa modlil? 19. a 20. Hej, aby aby mu daná reč alebo roháček má slovo. Aby vedel, aby mal slovo, ktoré povedať slovo múdrosti, slovo, ktoré je vhodné do tej chvíle. Aby hovoril prosto a smelo. Aby mohol oznámiť tajomstvo Evanevia. Toto chcel. Toto nech je našou, našou, môže to byť takým vodítkom pre nás, ako sa modliť za kazateľov Božieho slova. Aj za seba, keď, keď chcete hovoriť druhým ľuďom o Bohu. Pane, daj mi slovo, daj mi, aby som hovoril prosto a smelo. Prosto v zmysle nie, že naivne, ale tak jednoducho, aby ľudia to pochopili a s odvahou. Pavel bol hrdý, že je veľvyslancom Krista, hoci malé reťaze, ako veľvyslanci majú, len tie reťaze boli trošku iné, boli to reťaze väzňa, považoval sa však za primeraného reprezentovať pána Ježiša Krista na cisárskom dvore. Takže vás chcem povzbudiť a ja seba samého tiež. Chcem byť povzbudený týmto slovom k tomu, aby som nikdy neprestal obliekať túto zbraň, celú výzbroj, aby som nikdy nepocenil nepriateľa a prijímal moc od pána Ježiša. A nie len teda ja, ale chcem, aby vás pozbudiť, aby sme tak robili. Nezabudníme, proti komu bojujeme. Z spiaceho vojaka ľahko dostanú. Ten text končil výzvou k bdelosti. Bdejte. Amen. Môžeme sa teraz modliť. Ak chcete niekto reagovať, môžete aj v modlitbách na to, čo ste počuli. Ak chcete niečo pánu Bohu povedať, v hlasitých modlitbách môžete aj v tejto chvíli. Budeme sa modliť. Amen. Pane drahí, keď sa pozeráme okolo seba, vidíme, koľko strašných vecí eh, diabol spôsobuje. Ako mnohých ľudí drží vo svojej moci. Koľko biedy je eh, v rodinách, v osobných životoch ľudí. Ako mnohí sú zúfalí, beznádejní. Ako si robia jeden druhému zle. Ako nadávajú jeden na druhého, ako sa hnevajú, akí sú nešťastní, všeliako poviazaní. Pane, neobchádzajú jeho útoky ani nás. Pane, odpusti nám, keď nepoužívame to, čo nám ty dávaš, aby sme bojovali proti nemu. Ale ďakujem Ti, že nám dávaš novú šancu, že nám znovu pripomínáš naše povinnosti, naše úlohy, aj spôsoby, akými môžeme bojovať. Aby sme vyťazili, aby nás nemohol oddialiť od Teva a aby sme mohli aj druhým poslúžiť k slobode. Amen.